0: Kjære Kristi menighet, nå det med dig og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Vi takker och lover dig Herre vår Gud og vår far, at du har gitt oss et evig håp i din elskede son. Takk at du ga ham i vårt sted og fullbyrdet din dom over synden på ham som är din enbåne, För att vi skal eie all din nåde och eie forlatelse for all vår synd. Nå ber vi, Herre, ta deg av enkelt av oss, at vi ikke må ha noe annet håp enn det du har gitt oss i Jesus og i Jesus alene. Amen. Det hellige evangeliet etter tredje rekke på domsøndagen står skrevet hos evangelisten Johannes i det niende kapittelet, och vi leser fra vers 39. Jesus sa, till dem er jeg kommet till denne verden, for de som ikke ser, skal se, og de som ser, skal bli blinde. Noen av fariserne som var der sammen med ham, hørte dette, och de sa till ham, «Vi er kanskje også blinde?» Jesus sa da till dem, «Var dere blinde? Da hade dere ikke syn. Men nå ser dere, vi ser. Därför är dere vem deles skyldige. Helge far, Helge oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Detta är alltså evangelie ett tredje rekke på domsöndagen. De två första textstreckena har eh, Jøsu lignelser i Famateusevangeliets 25. kapitel som hovedtekst. Den ene av dem taler om de ti brudepikene, de fem kloke og fem dårlige. Og omvårledes det altså er slik at fem kommer til å bli stående utenfor på den store dagen. En andre tekststrekken taler om den store dom, når alle folkeslag skal kalles frem for menneskesønns trone og svare regnskap for livet. Med der Jesus sier alt det dere har gjort mot én av mine minste har dere gjort imot meg. Også den teksten taler om den store dom den enli dom vid Jesu jenkomst. Dagens text tallar ikke om Jesu jenkomst. Men tallar om den dom som Jesu komme bære med sig her i tiden, i foret tilvertrt menneske. Man tallar om denne dom som en forbredelse til den siste store dom som skal komme når han kommer tilbake. Han taler om denne dom for og mulig å vekke oss opp fra den synd som, og fra den søvn som i så stor utstrekning råder iblant menneskene. Dagens tekst er avslutningen på en lang samtale Jesus har med fariserne. Jesus har gjort det under at en som er født blind har fått syne tilbake. Og når fariserne ønsker å nøste opp i det hele og bruker det som her har skjedd som påskudd for å arrestere Jesus rent teologisk, så er det at den blindføtte avlägger et uhyre sterkt vidnesbørd om Jesus. Och så er det Jesus helt på slutten av dette da kommer med ordene til domn, er jeg kommet til denne verden. For de som ser skal bli blinde, og de som er blinde skal bli seende. Ordet dom i den nye testamentet kan bland annet oversettes med at det settes et skille. Sättes ned et enten eller. Det detta enten eller det Nya Testamentet forkynner med meget klare og tydelige ord for oss, når det gjelder den siste store dag. Enten går ett menneske inn til den evige frelse, eller det rammes av den evige fortapelse. Slik taler Bibeln, og Jesus er helt en entydig, i sin tale om dette. Det kan være nyttig å være klar over at Jesu undervisning om dette, den gick på tvers av det som fariseerne den gang lærte. De lærte at bakom døden ventet der tre alternativer. Enten var det slik at et de gode mennesker som hade holdt loven, de gikk direkte in til paradiset. Eller så var det slik de som var tvers igjennom onde og dyrket avgudene, de gick like direkte in i fortapelsen. Mens det store gruppe av mennesker som var mitt i mellom, som verken kunne kalles helt onde eller helt gode, de gikk in i en mellomtilstand der de skulle renses for sine synder før de eventuelt kunne få del i paradiset. Denne fariserendes lære finner man igjen i den katolske tänkning om kjærsilden. Men slik taler altså ikke Jesus. Slik taler ikke det nye testamentet. Det er et skarpt enten eller. Og dette enten eller gjelder allerede här i tiden. I det det er i møte med Jesu person, menneskers evige skjebne avgjøres. Enten til evig liv eller evig død. Og det er dette Jesus taler om i denne sammenheng. Til dem er jeg kommet til denne verden. det Jesus adresserer specifikt i denne text det är fariseernes fare. det som alltid genom alle tider er och har varit den störste hindring for människors frälselse och det egen rättfärdigheten egen rättfärdighet är en art blindhet som gör två ting for det første, at et menneske ikke ser og kjenner seg selv rett. Og for det andre, at det derfor heller ikke er i stand til å se og kjenne Jesus rätt. Mange mennesker tenker at det er de grove synder som er den største hindring for menneskers frelse. Og sant er det. Synd fører mennesket i fortapelsen, som mennesket ikke omvendes og frelses fra sin synd. Problemet er i midlertid at selv den største synder, menneskelig talt, ofte samtidig er dypt, dypt egenrettferdig. Den amerikanske kjente amerikanske Predikanten Moody fortalte at han ved en anledning hade besøkt straffeanstalte i Chicago, og at han ledte til å besøke og samtale med en del av fangene der. Det var mordere, det var ransmenn, det var voldtektsforbrytere og så vidare. Da han kom ut igjen og skulle ge et kort referat av hva han hadde møtt i fengselet, sa han jeg har aldri møtt så mange uskyldige mennesker noen gang. Og dette ligger dypt, dypt nedlagt i oss mennesker. At uansett hvor meget galt vi kan komme til å gjøre, så vil vi søke å rettferdiggjøre oss selv, og rettferdiggjøre det onde og det gale vi gjør. Dette er en dyp menneskelig trang, og som ligger i mennesket helt fra fallets dag av. I syndefallsberetningen anskjuliggjøres dette for oss billedlig, genom at når Adam og Eva har falt, binder de fikenblad om livet for å skjule sin skam. Og denne trang til å skjule sin skam, det den som ligger bak vår stadige trang til å rettferdiggjøre alt galt som vi gjør. All synd som vi gjør. Vi unnskylder den, vi forsvarer den, vi finner påskudd, vi finner årsaker som kan formidle det hele. Og denne trang til å rettferdiggjøre oss selv, den finner også sitt særegne religiøse uttrykk. Det religiøse uttrykk finner vi i den typen religiøsitet som fariserne representerte, lovreligionen. Lovreligionen systematiserer menneskets tvang til å rettferdiggjøre seg selv överreligionen är en religion som har det med sig at den är den allra starkaste hindring för ett människe till att få del i frälsningen. Och detta om dette än var en den gräft som fariseerna var falt ner i. Så betyder detta inte att det är en fare som kristne människor är fri för. Och så vi som kristne står i den störste fare för att falla ned i loviskhetens och egenrättfärdighetens religiösitet. Detta är det problemet aposteln Paulus särskilt tar upp i brevet till galaterna der menighetene i Galatia på grunn av forkynnere som omreisende predikanter som hadde villedet dem har kommet til å tenke at deres kristenstand var betinget av deres helliggjørelse av deres egen lydighet mot Guds lov Rosenius har beskrivet denne blindveien på følgende måte Mange går til Kristus for å bli rettferdiggjort og så går de til Moses for å bli helliggjort men helligjørelsens skilde ligger ikke hos Moses men hos Kristus Helligjørelsens skilde og kraft ligger i evangeliet ikke i loven loven krever hellighet Loven krever helliggjørelse, men den kan ikke gi det. Det kan utelukkende evangeliet om vår Herre Jesus. Og derfor er det at Paulus må si til menighetene i Galatia, dere er falt ut av nåden. Dere er kommet bort fra Kristus. Dere som vil rettferdiggjøres ved loven. Dette er også den grøft som troende mennesker kan falle ned i. Det å bli bevart i evangeliet om Jesus, og bli bevart i avhengigheten av Jesus, det er avhengig av at et menneske samtidig lever for Guds ansikt i lyse med sitt liv. Lyset har det med sig, at det avslører. Lyset har det med sig, at du ser det du ikke så da det var mørkt. For noen uker siden så tok jeg på med jobben med å vaske vinduer hjemme på Sotra. Det er mye salt i luften der ved sjøen, så det legger seg stadig salt på vinduene. Så det trenger å vaskes jævnlig. Jeg fikk vasket vinduene, og det så så flott ut. Nu så vi skikkelig og klart der ute. Så kommer det underlig nok en dag med sol. Dagen etter vinduesvasken. Og plutselig så var vinduene ikke så fine som vi trodde de var før solen kom. Lyset avslører. Ting kan se så fint og se så klart ut. Men når lyse kommer, så avsløres det likevel. Det er ikke så fint likevel. Ett menneske som ikke ser alvoret i sin egen synd, ikke ser alvoret i sitt eget hjerte, ser mørket i sitt eget hjerte, årsaken till att han är i den situasjonen, det er han ikke lever i lyset, for Guds ansikt med sitt liv og i sitt hjerte. Vår Gud er en hellig Gud, og hans hellighet er et lys som kastes inn over livet til hver den som lever for hans ansikt. Og da avsløres du. Da avsløres du på en slik måte at du må falle på kneet som tollaren og si herre væ mig arme synder når de. For saken err der som je i slutter og være en synder, synnder. Der slutter ogs Jesus og være en fellser. Det er heligheten. Det og känne sig selv, slik at jeg ser mørket i mitt eget hjerte. Det er det som driver meg in til Jesus. Det er det som gjør mig avhengig av Jesus. Det er det som gjør at jeg stadig genom hele mitt liv lever i behov av at Jesus kommer till mig, på ny och på ny, med sin nåde. Det er dette som anskjuliggjøres for oss i berättningen om fotvaskingen, slik vi hörde ett par kapitel längre ute i Johannesevangeliet. Och så är Jesus till Peter. Den som är badet är ren över det hela. Och tränger inte till annat än att vaske fötterna. Du och jag är badet genom den helige dop. Där har Jesus renset oss gjort oss til sine barn, og gitt oss barnekår i Guds rike. Men under livet her i verden, så tilskittnes stadig våre fötter. fordi vi har synden boende i våre egne hjerter, like som vi vandrer i syndens verden, og pådrer oss allt mulig av urenhet som hörer till hører denne verden till. Og så trenger vi at Jesus kommer og vasker våre føtter, på ny og på ny. Det er Jesus har lært oss å be femte bønn i Fader vår. Forlate oss vår synd, like som vi forlater våre syndere. Denne bønn var ment, det lærte de første kristne oss, å skulle bes tre ganger daglig. Men Jesus lærer oss daglig å be om syndenes forlatelse, så er det fordi han vet at nettopp dette trenger du og trenger jeg. Vi blir aldrig ferdig med å be om syndenes forlatelse. Vi trenger det. Og derfor, den dom Jesus er kommet med til denne verden, der blinde øyne skal åpnes, den handlar om at den blindhet som ligger i mig och som gör at je ikke ser mig selv. Den legger Jesus. så sä jag med selv Och så ser je je är trnger en själser. Wo myket jeg enprøver och fåbedre mig selv? Det gangnar jag inte ett. Det hjälper mig ikke.å je trnger ikke, ikke hjälp til selvforbedring for bli en kristen. Jeg trenger å bli frelst, fordi det er umulig for mig å klare det selv. Derfor sier skriften, det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud. I det han sände sin son i, i, i sin dödsliggelse och för syndens skull. Och fördömde synden i ködet. I sin son har Gud tagit på sig den synd som ligger i ditt och mitt hjärte. I sin son har Jesus boret all den synd du gör dig skyldig. Dag etter dag gjennom hele livet. Det er Bibeln Bibelen med så stor styrke at Herrens miskunnhet varer. Det er ikke slik at den varer et år. Og hvis du ikke er blitt bra nok og god nok etter et år, da tar Herrens miskunnhet slutt. Nej. Herrens miskunnhet varer til evig tid fordi din synd ikke har noen ende, har Herrens miskunnhet heller ingen ende. Det er dette Gud ved sin hellige ånd vil åpne øynene våre for, at vi må få se Jesus och bli frelst, at han må få bli den som är umistelig for oss, nettopp att vi är slik vi er. Må Gud bevare dig og mig. for den egenrettferdighet som gör at vi ikke trenger Jesus. Må Gud bevare dig og meg for å komme in i slik selvsikkerhet at vi tänker vi har fått det til som kristne. Og därme... Ikke trenger annet enn en eller annen håndsrekning fra den levende Gud. Du trenger nåde, ikke håndsrekninger fra Herren. Till dem er jeg kommet til denne verden, sier Jesus. For at de som ikke ser, skal se, og de som ser, skal bli blinde. Noen av fariserne som var der sammen med ham, hørte dette og sa till ham, vi er kanskje også blinde? Jesus sa till dem, var dere blinde, da hadde dere ikke synd, men nå sier dere vi ser. Derfor blir dere synd. Når Jesus taler disse ordene, er det for at du og jeg skal kunne ta imot ham på den siste store dag med glede. Aposteln Johannes skriver i sitt første brev, «I dette er Guds kjærlighet blitt fullkommen, at vi har frimodighet på dommens dag. Frimodigheten på dommens dag, den ligger ikke i, at jeg kan se tilbake på mitt liv og si at jo, jeg har klart det. Fremodigheten ligger i at Guds kjærlighet som er åpenbart i sønnen i Jesus Kristus har fått bli det jeg lever på og det jeg dør på. I dette er Guds kjærlighet blitt fullkommen hos oss. Og så kan du ha frimodighet på den siste store dag. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.